Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Se acerca el compromiso ante Los Ángeles Rams en este próximo domingo que vamos a poder disfrutar y vivir a través de la transmisión que tenemos para ustedes de sus Pittsburgh Steelers. Bienvenidos a este podcast inmaculado. Álvaro Martín y quien les habla, Arturo Carlos. Listos para este juego de semana 7 y, y van a ser 12 partidos, Álvaro, lo que va a, a tener este trecho, largo trecho para el conjunto de Pittsburgh. Ojalá que pueda arrancar bien, pero es en la costa oeste donde tradicionalmente no le suele ir tan bien a Pittsburgh. No tiene marca de 3 y 8. Mike Tomlin en su carrera cuando tiene que traspasar dos franjas de horarios, como en este caso ir a California, pero también está 4 y 0 en su carrera, nunca ha perdido contra los Rams, la última vez que perdió Pitcher fue con Bill Cowher en el 2003 pero eso no es consuelo, lo que mencionas es importante, fecha libre, muy bien muy lindo, todo el mundo se recupera, todo el mundo de vuelta, pero es temprano y eso quiere decir que darán adelante es puro partido y pura, pura, pura presión y, y pura, puro golpe Así que Rams es un partido importantísimo para Pittsburgh. Es un equipo que Pittsburgh, aunque entra como desfavorecido, tiene posibilidades reales de ganar ese partido, pero tiene que ejecutar y tiene que empezar a demostrar algo distinto a lo que vio en los primeros seis partidos. En otras palabras, que esta fecha libre valió para algo. Que hay que aprovechar eh, justamente, ya lo decías, un poco en sanar esas heridas, ¿no? en poder estar lo mejor posible para lo que serán los compromisos pero también eh, lo habíamos platicado en la emisión anterior esa introspectiva, que puedes ir mejorando qué, qué podrás mostrar en un cambio probablemente de estrategia eh, de lo que has podido mostrar en los primeros partidos, pero yo creo que es una cuestión todavía más eh, y, que, y que es algo intangible en este coche de motivación, a ver ¿dónde estamos parados? lo hemos hecho mal tal vez pero estamos bien en cuanto al récord, o sea, y, y ahí va un poco esta parte de, con lo que has hecho, no es sostenible a lo largo de la campaña, entonces este equipo tiene que cambiar para que al menos los resultados puedan mantenerse y seguir ganando y, y, y tratar de liderar la división. Yo no, no voy a hablar por Mike Tomlin, ni voy a, a decirte que lo que digo yo es lo que, la manera que piensa un jugador de fútbol americano, pero yo creo que si tú te sinceras y eres miembro de este equipo, piensas Podríamos haber tenido marca de 1 y 4 fácilmente en esta coyuntura de la temporada. O sea, hay mucho que arreglar. Yo creo que en general ellos comparten eso y se sienten bien y cómodos que por su esfuerzo ganaron ese partido contra Clima y Baltimore y por eso tiene marca de 3 y 2 y 1 y 4. O sea, no, nadie les regaló nada. Pero en ese sentido, yo creo que tienen que darse cuenta de que no podemos estar dependiendo de eso para ganar de ahora en adelante. Tiene que haber mejoría. Un dato interesante es un podcast reciente de Sean McVay. Y le preguntaron eh, cuáles fueron sus influencias cuando él estaba empezando a elaborar la, la primera versión de la ofensiva de los Rams, eh, que utilizaba muchísimo movimiento pre-centro. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Mark Canada, cuando era, estaba a cargo de la ofensiva de la Universidad de Pittsburgh. Esa fue su inspiración. Es interesante, ¿no? El mundo da vueltas. Él ha evolucionado, este equipo ha cambiado importantemente su esquema. Eh, no solamente... Al paso de los años, después del Super Bowl, hubo un cambio entre Goff y Stafford. Y luego ha habido un cambio entre Stafford del Super Bowl y el Stafford desde, después del Super Bowl. Y este equipo está muchísimo más orientado a carrear. Es más, saqué los números. En el partido previo contra Arizona, la semana previa, algo interesantísimo. 
eh, a ver, en la primera mitad este equipo tuvo solamente tres acarreos, me refiero a Rams, y 15 intentos de pase. Segunda mitad, partido más o menos cerrado, ¿no? 3 y 15, 3 acarreos, 15 pases. Segunda mitad, 25 acarreos y 9 intentos de pase. Este es el equipo, yo creo, de la segunda mitad, que pienso va a estar en el campo de juego por gran parte del partido contra Pittsburgh a segunda hora el domingo, en SoFi. Yo creo que este es el equipo, pese a que en el proceso de tener tanto acarreo, se magullaron no uno, pero dos corredores, uno, el, el mejor de todos, Williams, fuera. Los demás, a ver, tuvieron que contratar tres corredores veteranos, incluyendo a Miles Gaskin a última hora, para incorporarlo al cuadro activo o al, a la escuadra de práctica. Pero yo creo que de la manera que funciona este joven McVeigh, que todavía es joven, y que dicho sea de paso, su señor está a punto de la luz, y si da luz el domingo no va a estar en el sofá y tampoco lo anunció, eh, va a ser interesante ver si el sistema es el que produce este resultado y si puede literalmente traer a alguien de la calle veterano a meterse en este equipo, a practicar una semana y al ruedo y tener eficacia. Pero creo que este es el Rams que vamos a enfrentar. Que, que las lesiones han, han mermado ese ataque terrestre, lo mencionas bien, lo de Miles Gaskin, muy, muy ya a entrada la semana para poder eh, tomar esta, esta adquisición, que es un jugador probado, que, que no pudo ya eh, despegar finalmente en este ataque terrestre poderoso que ha mostrado Miami, pero tuvo destellos ¿no? en, en su momento con la ofensiva de McDaniel, que tienen ciertas similitudes también. Y, y a partir de eso, este equipo podía correr la pelota de manera constante, ¿no? Y ahí pasaron K-Makers, vinieron muchas oportunidades para poder mostrar incluso con Ingram, etcétera, la, la capacidad que podría mostrar este, este equipo para correr el balón. Pero de pronto, la moda parece ser un receptor. Y no importa quién sea, porque Cooper Cup, que consiguió esa triple corona, ser exitoso eh, y después una lesión, marginarlo y, y perder esta espectacularidad de pronto, entre comillas, eh, aparece un novato con los mejores números en la historia de la NFL para las primeras semanas. ¿no? O sea, te, te aparece un jugador del cual nadie espera algo y te da esa, 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 ese, ese impacto al estilo Jerry Rice, Randy Moss, etcétera, que pudimos observar en algún momento. Y, y es claro que, que, que lo que hacen a Cuba y, por supuesto, Cooper Cup es de alguna manera estirar el campo y esta capacidad que tiene Matthew Stafford de, de poder ser letal o de ser muy agresivo en esos envíos de 15, 20 yardas y concretar muchos de ellos pero tienes la otra parte, como bien mencionas, de poderle dar ese balance que son, creo yo, hasta situaciones antagónicas. Porque, ¿cómo poder lanzar tan profundo y luego empezar a correr tan agresivo, sobre todo dentro de los tackles, que es donde tienen un cierto poderío esta, esta línea ofensiva y le abre buenos huecos y estos corredores tienen la capacidad de encontrar? De pronto se hace una ofensiva tan explosiva que creo que lo único que coincide en el esquema, pero es, es impresionante la capacidad para poder soltar a los caballos y, y, y a ir a, a galopantes a todo lo que da. Eh, McVeigh, recuerda, vino de la escuela de Shanahan, de Mike Shanahan, en Washington. Uh -huh. Y esa ofensiva se basa fundamentalmente en un balance entre acarreos y pases. Pero el tipo de acarreo es clásicamente el bloqueo en zona. El, tú, el que la línea ofensiva se traslade a un costado el corredor vaya detrás, obliga a la defensiva también a trasladarse y en algún momento encuentra un hueco el corredor, escoge, corta, se clava y avanza. Y así consiguen sus yardas y a veces sus jugadas explosivas. Ese es el lado de los acarreos. Así empezó el esquema ofensivo de McVeigh con Rams, hace años. Ha evolucionado. Ahora vuelve al estilo de power blocking, de dobles, dobles bloqueos para sacar, intentar sacar al, a los rivales importantes movimientos 
a las cerradas que se mueven, corredores que se meten a bloquear al segundo nivel y de aquí por ahí se cuele por un espacio prediseñado el corredor que es así corre Cleveland así a veces corre el equipo de, de Baltimore así corre San Francisco rivales que ya Pittsburgh ha enfrentado le presenta un esquema de ese tipo ahora mencionas a, a Pucanacua y a, y a Cooper Cup la gente no se da cuenta lo he mencionado McVeigh de pasada y la gente no se da cuenta este equipo utiliza paquetes de lo que llaman paquetes 11. Un corredor, que es la decena. Un ala cerrada, que es la unidad. Tres receptores. Tutu Arbol, hay que incluirlo, es muy bueno también. No va a ser, no está al nivel de los otros, pero puede causar daño. Lo interesante de este esquema es que ponen en movimiento a Cobb o a Nakua. Van al borde y a veces se quedan a bloquear y bloquean con eficacia. O sea, son muy buenos ahí. Son muy subestimados en ese rubro. O cuando piensas que te va a bloquear y estás pen al pendiente de él, te pasa de lado y se va a buscar una ruta ah, y te sorprendió y se separa. Esconde intenciones con algo muy sencillo y se fundamenta en lo que... McVeigh le llama esto la, la el paquete 11 y medio. En realidad, no son, no son a las cerradas, pero tengo dos receptores que bloquean también, que es casi casi como si lo fueran y para los efectos del juego terrestre o el pase, es como si lo fueran. Así que, de, inclusive, puede ser una, una formación 13. Tienes a Higby, tienes a Nakua y tienes a Coop. Y los tres en un momento pueden bloquear para el acarreo, con eficacia. Yo creo que eso es lo que le va a dar dolor de cabeza a cualquier rival de este equipo de Rams, incluyendo a Pittsburgh. El, el, el estar al pendiente de estos dos chicos como receptores, pero también lo que ellos pueden hacer como corredores y entender cuándo y cómo viene qué. Muy difícil cuando te enfrentas a un equipo de Sean McVay. Porque además esta filosofía de estirar el campo de la ofensiva abierta de pronto se reduce, que es muy fácil cambiarla, ¿no? Eh, haces un, un cambio, un shift y de pronto se abrió el abanico y ahí es donde muestras también lo, lo vulnerable que puede ser a la defensiva si es que no mandaste la, 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 la situación adecuada, sobre todo puede ser en zona o personal, para tratar de limitar alguna de estas cuestiones o incluso compactado pareciera que vas a proteger la carrera, pero una vez que se abren tienes que, que tú enderezar el asunto y, y es donde te ves con minoría para poder frenar la carrera y es un cambio automático que en el audible pueden ejecutar muy bien y eso es lo que le ha funcionado precisamente en, este, en esta transición que tuvo después del Super Bowl porque muchos te recordarás, Álvaro, criticaban a este equipo que se habían desmantelado que habían puesto toda la carne al asador por ganar el Super Bowl, perdieron todas las elecciones pero este equipo se ha mantenido competitivo a pesar de las circunstancias y porque, es mucho de, esta, de diseño, ¿no? Y porque Lesnie y Shaq McVay tienen un tremendo ojo para el jugador subvalorado que tiene una característica destacada y por ciertos rasgos que no tiene, que la gente valora muchísimo, cae en el orden. O inclusive tienen agentes libres eh, callejeros novatos o libres de, 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 de poca veteranía, súper baratos. Y yo creo que ese es el, el don que tiene este grupo. Eh, la semana pasada hubo una intercepción de eh, un eh, chico que se llama Christian Rosenbaum. Ese chico fue fichado como agente libre novato en el 20. Nadie lo conoce, excepto en la casa de los Rosenbaum a la hora de cenar. Pero ahí está, cortando un balón. ¿Entiendes? Eh, yo creo que tienen ese... Yo creo que, de nuevo, te tienes que dejar de fijar en apellidos y ver situación de juego. Ahora... Eh, todo esto es muy bonito y se debe en gran parte a que tienen ahora dos guardias que están hechos para acarrear. Steve Ávila, es un novato muy bueno, eh, segunda vuelta de este último draft, esta ascendencia mexicana, 
Y al otro lado, una persona que les resulta muy familiar a Pacers, que es Kevin Dodson, que la semana pasada fue el, el mejor el liniero guardia ofensivo de este equipo de Rams y por mucho. O sea, una, una evaluación excelsa de su rendimiento. Yo creo que esas, esas, esos eh, 25 acarreos a la segunda mitad contra Arizona se debe a que ese era el personal que tenía en el campo. O sea, si eres un, si eres un eh, albañil y tienes un instrumento, una herramienta en tu mano, úsala. Y eso fue lo que hizo McVeigh. Esa es la gloria de McVeigh que no se, no se deja llevar, no es, no es fijo en su, en su pensar, es muy flexible. Así que ese grupo me imagino que va a acarrear. La pregunta es si van a poder ser eficaces y si el corredor de poco fogueo y coordinación con esa línea eh, podría ser eficaz aún si ha tenido poca práctica. Esa es la gran interrogante. Si Pittsburgh puede descom descomponer eso, pondría muchísima presión a Matthew Stafford y la línea ofensiva, que lo que no le gusta hacer y no hace muy bien es proteger a Stafford. Stafford está camino a ser una marca personal seguro y quizás prácticamente de liga con las capturas que tiene. Así que es algo que tiene que preocupar muchísimo al equipo de, de Rams. ¿Tú crees que veamos hacia esta semana esta transición? Puede ser inteligente, ya con la confianza de robar un balón, como sucedió con Joey Porter Jr., demostrar más defensiva níquel, porque Pittsburgh es el segundo equipo que más presenta solo cuatro backs defensivos. Y sabemos que la, la NFL hoy, de, hoy en día, a pesar de enfrentar equipos muy buenos corriendo el balón, eh, te obliga a tener ese famoso níquel. Pero, pero curiosamente... Tanto está cargado a que seas el segundo equipo que más presenta cuatro eh, defensivos nada más en, en el perímetro contra la 31 poniendo esta formación Nickel. Y yo creo que puede ser una buena oportunidad en la transición de asomar más a Patrick Peterson interno y dejar a Joey Porter ya con un poco más de responsabilidad. Y una vez que tengas que caer a cuatro backs, probablemente... Eh, intercalarlos ¿no? en situaciones pero, pero creo que por el peligro que pueden representar estos jugadores, corretear a, a, en el caso de, de Patrick Peterson, no puede ser tan bueno, no tienes un jovenzuelo como es el caso de Nakua, entonces yo creo que ahí es donde puedes decir, ok, que sea el reto que tenga precisamente Joey Porter Jr. La pregunta es si tiene la velocidad para mantenerse con si le toca a Nakua o le toca a Cooper Cup, esa es la única pregunta, ¿quién tiene la velocidad porque no es velocidad de pista y campo, de, de, de verdaderamente de, de, de contra el reloj. Es velocidad de cortes, es velocidad de separación. ¿Quién man, se mantiene al paso de estos señores? En esa parte, Álvaro, acotando, está el término de quick and fast. ¿no? Puede ser fast, es decir, muy veloz. Y, 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 y en esta reacción es donde le puede costar trabajo en la, en la experiencia, sobre todo. Exacto. Y hay un dato interesante, yo creo. Cuando llegó Cooper Cup, la producción de eh, Pucanacúa desapareció desapareció, o sea, no, no mantuvo el ritmo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que Stafford se siente muy cómodo con, con Cup, que Cup realmente se separa mucho mejor y conoce las variantes y las rutas y puede sacar de aprietos a Stafford. Eh, pero es algo muy interesante en ese sentido, que habría que ver si eso se puede continuar. No creo que fue por la cobertura, pero yo creo que ese tema es interesante. Y cómo los van a marcar a los dos es un dolor de cabeza para Pittsburgh. Lo que no te quepe duda que más que la cobertura, lo que Pichu no puede fallar es en los tacleos, defensivamente. No puede ser, ni uno. Es algo, contra este equipo sería, sería entregar la, la, la derrota. Así que, y eso es un tema todavía que Pittsburgh tiene que demostrar mayor calidad de aquí en adelante. Así que, es un rival complicado, aunque parece que no tiene nombres y apellidos, no, man, está fuera del corredor. O sea, hay muchas cosas que te, dejan, te ponen a pensar, bueno, está bien. No, no, no. 
este rival es de muchísimo cuidado y está en su casa y, y va a haber un montón de gente de Pittsburgh es, de eso tampoco te quepe duda ya en Sofa ¿eh? pero yo creo que es un rival complicado y yo creo que ahí, la, ahí, ahí es quien marca estos dos y si se les escapa el primer defensa quién los taclea quién los taclea es un problema para Pittsburgh que tiene que resolver y, y presentar la solución a mí me gustaría ver un poco más suelto a Minka Fitzpatrick no, este año no se ha visto tanto en oportunidades para interceptar y mira que Pittsburgh ha sido de los líderes en el tema de robos de balón pero no le, no le ha permitido estar en ese tipo de jugadas, ¿por qué? porque muchas veces está en la labor del tacleo, ya sea porque alguien falló o, o porque tiene que estar más cercano hacia la caja es algo que, que he notado mucho en el video y, y creo que sería de esos partidos en el cual se sentiría él muy cómodo teniendo esa lectura desde atrás sabiendo cómo se están moviendo estos receptores para que eventualmente tenga el olfato y, y caiga por ese, por ese balón. Creo que sería el tipo de partido ideal para que Minka pudiese interceptar algún balón. ¿eh? Cierto. De nuevo, la pregunta ahí es ¿y qué sacrificas a cambio si le das esa libertad? ¿Están listos eh, Casey y está listo Neil en el Big Nickel? Cuando tienen esos tres profundos al mismo tiempo para asumir el papel que hoy asume Fitzpatrick, está contento con eso el cuerpo de entrenadores está satisfecho con eso, Tomlin. Es interesante lo que mencionas porque obviamente no está jugando al nivel previo, no está jugando la responsabilidad que tenía en años previos. Eh, están jugando con tres a la vez, que es algo que se veía, sobre todo en la segunda mitad del año pasado, en parte por la, las lesiones al frente de la línea defensiva. ¿Hasta qué punto Keanu Benton Benton y compañía, regresa de Ronald Leal, podría quizás eliminar esa necesidad y volver a algo más convencional con dos profundos y meter un tercer esquinero. Va a ser bien interesante. No estoy seguro, de nuevo, lo que van a hacer en este partido contra, contra los Rams, pero cada vez que tienes estos tres juntos, el papel de Minka cambia y, y, y francamente, como te mencionaba, hay que hacer sacrificios para que el equipo gane. Se está sacrificando Fitz, eh, Fitzpatrick y el resto del equipo. Eso es parte de lo que viene ahora si quieres ganar este partido. Este partido hay que ganarlo. Si, si yo soy Pittsburgh, este partido hay que ganarlo. Eh, sobre todo saliendo del, del, de la fecha libre y lo que te viene después. Este partido es muy importante para Pittsburgh y tiene que ganarlo. Sí, la, la, la cuestión que al final a favor de Mike Tomlin en resultados después de esta fecha de descanso siempre ha sido, casi siempre ha sido positiva. Entonces creo que eso es una tendencia muy importante que debieran aprovechar a pesar de hacer el viaje y el tema de la costa oeste. Y, y otro punto también del otro lado del balón es cómo vas a encarar esta defensiva. Porque si bien hemos eh, analizado un poco y lo platicamos en la emisión anterior, la línea ofensiva de Pittsburgh va a tener a un Aaron Donald que ha estado también titubeante, ¿no? Ha sido el mismo de antaño dominando en la línea, muchas veces porque le han puesto doble eh, bloqueo constantemente y eso ha sido eh, algo que hemos visto prácticamente toda la temporada sobre Aaron Donald, pero hay que ver si el resto de la defensiva podrá hacer el trabajo para poder presionar a, a, a Kenny Pickett, que eso para ellos seguramente puede decir, ah, ok, tenemos un día tranquilo en la oficina. Si, ha, si se ha notado la merma en, en personal de este equipo de Rams en un cuadro es este Jonah Williams un novato fichado en la tercera vuelta que es Kobe Turner y Donald y los apoyadores externos no le meten miedo a nadie a nadie Hoyt un poquito de Byron Young ese sí tiene futuro ese chico fue fichado en la tercera vuelta también ese tiene un poquito de empuje pero no mete miedo o sea yo creo que el problema de Donald es que ya puedes diseñar lo que haga falta para sacarlo la jugada y los demás no van a hacer nada 
no te preocupan, digamos, no te preocupan tanto. Así que yo creo que es una ventaja para Pichu. Los apoyadores de este equipo, sobre todo por los bordes, le van a dar oportunidades a esta ofensiva. Claramente. Que la aprovechen o no es otra cosa. La pregunta es si Donald, que va a enfrentar al equipo de Pittsburgh, oriundo de Pittsburgh, o sea, de la Universidad de Pittsburgh, que practica en las instalaciones de esa universidad al lado de las del de equipo, que lo ven en los veranos todo el tiempo. O sea, este chico va a estar súper inspirado. Eh, y yo creo que va a venir un, un toro bien, bien inspirado a este partido. Y la línea tiene que estar lista. Eh, así que yo no descartaría lo que pueda hacer Donald, porque va a tener ese empuje especial en este partido. Pero sí pienso que no es lo que ha visto Pittsburgh contra Cleveland, contra Baltimore, contra San Francisco. Nada, nada que ver. Esto es otro nivel y es manejable. Así que es la oportunidad que tiene este equipo eh, de, de hacer algo así. Eh, yo te diría que aunque Donald es mucho mejor, por ejemplo, con Max Crossy, que es muy bueno también, excelente, están, están todos en esa, en esa escala, ¿no? Pero comparar un poquito con el equipo de, de Las Vegas, que tenía Crosby, y lo demás, ¿y los demás qué? Yo creo que hay, hay un elemento similar en este caso, aunque puede que sea mucho más eficaz Rams que Raiders en ese sentido, pero hay un elemento aquí que tiene que aprovechar Pittsburgh, y lo, hay, lo puede hacer de mil maneras, eh, pero tiene que aprovecharlo. Y ha habido algunos pequeños cambios también al interior del equipo, eh, la llegada de Darius Rush, un jugador que viene del escuadrón de prácticas de los jefes de Kansas City, es parte del roster en activo, sale Desmond King y de alguna manera hay pequeños cambios dentro de la posición y obviamente pues tratando de tener los mejores hombres, algo vieron en Desmond King que finalmente no pudo eh, ser lo que se esperaba desde, desde su llegada y que también tendría un poco de... De, del señuelo ¿no? en su salida con, con Houston, pero finalmente eh, el equipo va encontrando eh, la forma, la fórmula y sobre todo también la oportunidad para poder encarar esta segunda parte de la campaña que evidentemente seguirá teniendo algunos cambios eh, representativos algunos, otros no tanto, pero que te permiten en equipos especiales y sobre todo en la rotación, de darle, darle oportunidad de, de tener al equipo, porque además las lesiones hoy, y lo habíamos platicado en la emisión anterior, vienen saliendo, todos entrenaron prácticamente desde el inicio de la semana, entonces creo que hay optimismo bajo ese, bajo ese esquema para el cuadro de, de Pittsburgh ya veremos cómo se va enfocando y del otro lado sí creo que hay un poco más de jugadores golpeados no el caso de Ernest Jones, eh, por ahí de, de Murchison, este tackle defensivo que no entrenó y por supuesto lo que mencionabas de Karen Williams que, que, que ha sido el baluarte en ese ataque terrestre joven y, y que bueno pues al final eh, la molestia en el tobillo va a ser muy complicada para él en lo que resta de la, de la semana y ya veremos ¿no? cómo, cómo se encuentra el equipo para que estén muy pendientes en Steelers.com Diagonal Español. Álvaro, ahí está también la columna de Raúl Gutiérrez previo a lo que será este partido y toda la información referente a nuestro duelo que será el próximo domingo, una de la tarde eh, hora local, no las cuatro en el este en Pittsburgh y dos de la tarde en Ciudad de México. Y comparte con nosotros y con la audiencia que nos escucha qué vamos a hacer eh, tú y yo la tarde del sábado. Explícanos. 
Hay fiesta, hay leyendas eh, que van a estar presentes en estas fiestas que son los Road Warriors y porque muchos se montan en su auto, viajan kilómetros y kilómetros para llegar eh, a la ciudad donde estará el equipo que en este caso es Los Ángeles, muy pegado a la, a la, a la costa del, del, del Pacífico precisamente eh, en Hermosa y ahí es donde habrá oportunidad de convivir con estas leyendas, con parte del equipo que está precisamente en las transmisiones, ahí estaremos junto a Álvaro Martín, un servidor eh, disfrutando a los aficionados de sentir, de platicar, de conversar y, y montarnos en este ambiente previo es para que vayan agarrando eh, un poquito de callo para, para poder apoyar a su equipo el próximo domingo allá en el Sofa Stadium. ¿Cuántas veces sucede esto durante una temporada? Una, dos eh, depende, Exacto. se da un poco más Obvio. cuando hay juegos en la costa oeste recuerdan el 2019 que enfrentamos a Arizona eh, también a San Francisco en estos juegos de visita, que, que además en Arizona se juntaron alrededor de 2.000 personas, imagínate, la, la, en un bar además de los Steelers, o sea no era un, un, un bar ahí cualquiera sino que era un bar que traía el ADN de Steelers con toda la decoración ya te podrás imaginar, pero esto no sucedía desde el 2019 precisamente por la pandemia y es una buena oportunidad de reencontrar a muchos aficionados y de nuevo esta fiesta no se limita solamente a hispanos uh -huh. una fiesta general Así que es algo que es un fenómeno, es parte de esta cultura, sobre todo los que viajan a ver los partidos que van a ser importantes en este encuentro contra Rams. Esperemos que puedan copar, no sé, un tercio más de las butacas en el sofá y para apoyar a su equipo. Será una, una gran tarde la que podremos vivir. Así que gracias por habernos acompañado en esta emisión del podcast Inmaculado. Y no olviden tras la cortina de acero en las redes sociales en arroba los Steelers. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.